0: Tere hea kuulaja, algas podcast Tark Investor. Kas investeerida, kuhu investeerida, kuhu mitte investeerida? Need on küsimused, mis on kindlasti paljude inimeste mõtteis olnud. Seepärast korraldas ärileht veebiseminaari, kuhu kutsusime enda kogemustest ja investeeringutest rääkima kogenud investorid. Nende investeeringutest ja aktsjaideedest järgnevalt kuulebki. Räägivad ettevõtja, investor ja raamatu rikkaksaamise õpikautor Jaak Roosaare, LHV Portveli Haldur ja maailmaaktsead fondi juht Mik Taras, äriingel, investor ja ettevõtja ning Eesti äriinglite assosatsiooni eestpan president Lev Tolgatshov, õppejõud, investor ja raamatu rahaedu põhimõtted kaasautor Tarvo Vaarmets. Mina olen Kasprallik ja soovin head kuulemist.
1: Mis ma ikka keerutan, et ma panin siia mõned mõted kirja ja enne kui ma neid jagama hakkan, siis lihtsalt ütlen ära, et, et kui valuti rääkida sellest, kuhu praegu investeerida, et siis ma mõtlesin, et kõige kindlam viis rääkida sellest, kuhu ma ise olen investeerinud, nii et ma jagan siis teiega oma investeeringuid, aga ma ütlen siis ka sellise hoiatuse või et, et iga üks tehki ise oma kodutöö, et see, et mina olen sinna investeerinud, ei tähenda, et see peaks kindlasti hea investeering olema. Ja, ja ma ütlen veel sellega ära, et enamus need investeeringud on mul ostetud juba varem veidi soodsama hinnaga, et, et täna on nende hinnad suhtselt kõrged, nii et võibolla on ka hea mõte siis oodata mingid korrektuure, kus, kus saab neid positsiooni oodavamalt soetada. Aga kui pihte hakata, ma peamiselt räägiksin aksetest, aga Kuna siin Kasvor mainis, et kõik muud varaklassid on ka teretulnud, et siis tegelikult minu enda portfellist kõige suurem osa on kinnisvaraga tagatud ja, ja muudmoodi tagatud laenudes, nii et sellist natuke kõrgema intressiga laenudes, nii et see võiks olla ka üks koht kuhu vaadata. Aga ja siis teine koht võibolla kuhu vaadata enne aksed on ka kinnisvara, et mul endale tundub, et et ostes näiteks nii Tallinna või Tartu kui ka, või teiste suurlinnade mägedesse selliseid 1-2-3 toalisi siis praegu on neid võimalik soetada oluliselt odavamalt kui nende ehitusind või nende alternatiivitehitusind on. Ja, ja minu teis on see, et meie üüriturg puumib siin mitte ainult järgmisel paar kuud, vaid vähemalt paar aastat. Et mul on nagu raske ette kujutada, et kõik need Ukraina pered, kes siin on väga tahavad kangesti sinna Ukrainasse tagasi minna, sõltumata sellest, kui kiiresti või, või aeglaselt see sõda seal lõpeb Nii et, et ma arvan, et kes sellist turvalist portfelli tahab ehitada, siis vaadake mägede kortereid. Aga nüüd siis akseti juurde, et, et mul on siin ja, erinevad kategooriad ja, ja ma arvaks, et kui alustada Balti pörsis, siis mul endal kõige suurem positsioon portfellis on Merko ehitus. Ja et see Merko siis läheb natukene kokku sellega, mis, mis üldselt maailmas toimub. Et, Meil on kõva inflatsiooniline keskkond ja nii varade väärtused on ajast tõusnud. Merko on üks suurimaid gründid omanike. Neil on päris palju kinnisvara juba ette ära müüdud, mis siis nii-öelda korterid valmivad ja jõuavad tehingutesse. Nii et kui peaks ka kinnisvara hindade langus tulema, siis see neid otseselt ei morjenda. Ja ma näen ise et Eestis see on tuleva, tulemas suuri öö, taristuprojekte, et, öö, Ja seda ka lähtevalt sellest üldisest poliitilisest olukorrast, et meil on vaja siia kaitserajatisi ja energiaeise seisusraajatisi ja railpaltikat ja Rail kõike muud, nii et, et Merko on minu jaoks selline portfelli nurgakivi Baltikumis. Siis Enefit Green ja Igniitis leedust ka kindlasti sellised aksed, mis, mida võiks oma portfelli noppida. Et, no, suht selge on, et rohe energia on meie tulevik, nii et kuna iganes need aksjad alla müüakse mingite uudiste raames, siis ma arun, on täitsa mõistlik neid endale portfelli soetada. Ja siis on mul nippet-näpet muud ka, et Novaturas näiteks Leedu on üks, kes on võitnud ja ilmselt võidab ka edasi siis sellest, et COVID-i on läbi ja inimesed käevad järjest rohkem reisimas. Ja no, Silvano Fashion Group võib-olla mainiks ka ära, et see on siis Investeering sellistel inimestele, kes rohkem riski tahavad võtta, et, et seal võib olla siis variant et see ettevõtte riigistatakse ära ja jääd kõigest ilma, aga on ka variant, et see ettevõtte aksja 2-3-4 kordistub, nii et võib seda ka endale vaadata. Aga kui nüüd usa turule minna, et siis minu enda kõige suurem investeering on Berkshire Hathaway, et see ettevõtte oli pikalt viimased 3-4 aastat jäi üldiselt turgudel alla, kui olid väga kiired kasvu aastad, aga see aasta on nüüd väga hästi ettevõtte aksa kerkinud, nii et võibolla täna on natuke raske sinna siseneda, aga ma arvan, et see on väga hea alternatiiv nendele, kes ei taha indeksfondides raha hoida, vaid tahavad siiski üksikaksed endale soetada. Et, et minu nägemus on Berkshire Hathaway siis selline ettevõtte, kus, kus ma saan rahulikult raha hoida ja ma öösel rahulikult ja ma usun, et selle ettevõtte aksa tootlus pikas perspektiivis on kõrgem kui SP500 indeksil. Siis teine pikk usaturult on Virtu Financial, mis võibolla on natuke vähem tuntud kui Berkshire Hathaway ja see aks mul ka portfellis päris kaua olnud ja eile just ettevõtte aksseintegi kõigi aegade kõrgema taseme, nii et ka võibolla natukene, natukene kuum hetk seda akset osta, aga, aga võibolla soovib endale radarile panna, et tegemist on siis marketmakeri või sellise ettevõttega, kes siis pakub Akseta ostu ostumüüginoteeringud ja teinib siis pörside volatiilsusest ja kauplemisest tulu. Ja, ja minu teis selle ettevõtte puhul on olnud see, et kui pörsidel on ärevamad ajad ja, ja suuremad liikumised ja volatiilsus kasvab, siis nende kasumi marginal ka kerkib, nii et väga hea instrument, millega oma üldist portfelli siis tasakaalustada. Siis äh, ma tõin eraldi välja nafta firmad ja minu enda lemmik panus naftasektoris on Occidental Petroleum, mis... Äh, oli siis ettevõte, mis läks peagu pankroti kaks aastat tagasi, kui nafta negatiivseks läksid ja, ja nüüd on siis sealt ühekohalselt taksearvult see hind kerkinud juba kuhugi 60 dollari kanti. Et selle ettevõte hind liigub suhteliselt ühte jalga nafta hinnaga ka võimendusega ja, ja seal on siis kaks sellist no minu jaoks olulist sündmust. Üks on see, et Warren Buffett on sinna ostnud päris suure osaluse, et ligi 15%. Ja, ja tal on õigus osta siis veel ligi 10% ettevõtte aksetest hinnaga 59 dollarit aksekohta. Eks siis minu nägemuses on seal oma, omamoodi selline põrand, kus see ettevõtte Indi kippo alla kukkuma. Et Warren Buffett suure tänsega soetab need sealt juurde. Ja, ja teine uvitava oksidentali on siis see, et lisaks nafta nafta toodete kaevandamisele ja müügile siis ettevõtte tegeleb ka sellise tehnoloogiaga nagu Carbon Capture, mis siis aitab vähendada süsihapegaasi kogust atmosfääris ja nad hakkavad tootma siis sellist asja nagu roheline nafta, ehk siis nafta, mille, mille keskkonna jalajälg on tasakaalustatud sellega, et õhust on võetud välja CO2. Nii et selline rohe teema sellel naftafirmale veel juures. Ja nad võid hästi suurtes võlgades, nii et kui nad need võlga, võlad saavad nüüd esimese kvartali ja järgmise kvartali kasumitega ka ära klatitud, siis ma usun, et sellel aksel on veel tõusuruumiga. Ja ma arvan, et teised naftafirmad ka, Exxon Mobile, Chevron... And choose, et, et nafta firmades oli väga, väga pikalt sellist alatootmist ja ettevõtted ei ole tahtnud investeerida. Nüüd äh, üritatakse seda akse ind, või nafta ind alla suruda, sellega, et äh, teaks mingid lepinguid. Ja täna USA valitsus vabastas suure koguse sellist varu naftat, aga ma ei usu, et see pikaajaliselt seda trendi muudaks. Ehm, siis on mul selline sellised ettevõtted nagu LNG, ehk Energy. LNG on sümbol. Ja kes taab rohkem riskida, siis Tellurian, sümbol on tõh e Ja nemad mõlemad siis pakuvad vedela kaasiteenust eksportiks USA-st. Ja kõik on ümselt kursis ka sellega, et Euroopal on, on plaan hakata usast suuremas koguses kaasi ostma, nii et need ettevõtted siis võidavad sellest. Et, äh, Schneer Energy on juba enamus oma kaasist ette müünud, nii et seal võibolla see upside on veidi väiksem, aga downside samuti. Ja Tellurian on siis selline ettevõtte, kes just alustas selle kaasitermine ehitamist, nii et neil esimene saadetis läheb Euroopa poole 2026 teele, nii et neli aastat on aega selle, seda akselt endale siis kokku koguda. Ja, ja viimane idee on siis see kaitsetööstus, et... Noh, kes jällegi uudistega on kursis, siis mind ämmastab see, et Ameerika pörsidel ikkagi väga arvatakse ja oodatakse, et kohe-kohe tuleb rahu ja, ja kõik lähevad sõbralikult jälle laiali. Et ma arvan, et siin elades me oleme tajunud ja näinud, et olukord on ikkagi päris kardinaalselt muutunud ja rask on uskuda, et Euroopa nüüd ei hakkaks kõvasti investeerima relvastusse, nii et, et mina olen ise päris suure positsiooni võtnud Lockid Martinisse, mille sümbol on LMT. Ja, ja siis natuke väiksem positsioon Raytheon Technologies, mis siis mõlemad pakuvad sellist nii tehnoloogiliselt edasi jõudnud kaitsetõustus lahendusi, LGG rakette, tuntud Javelin ja, ja muud sellised tulevad siis nende firmade poolt. Ja, ja seal on kaitsetõustus ka ilmselt palju rohkem võimalusi veel kuhu investeerida, aga need on siis need kaks, mis mina olen endale välja valinud. nii et selline kiir ülevaade. nüüd ma usun, et on mingit küsimusiga. Ja, aitäh. Jaak, Rida, aktsjate,
0: nimesid ette juba loetud. Siin on mitmed küsimusi ka tulnud jah, juba. Saab need ette võtta ka Bitcoin. Seda sai maininud, aga uuritakse, mida sa selle kohta arvad?
1: Um, ma ise natuke väänisin oma Bitcoini positsiooni, et mul oli ostetud Bitcoini otse endale, nii portfelli, nii siis Bitcoini kujul ja siis oli investeeritud fondidesse ka ja, ja ma need fondid panin kinni, et... Selle investeelisin varasse.
0: Kui sa nüüd mõtled edasi bitcoini peale ka, kas sul muutus mingi väljavaade või lihtsalt mõtsid, et ei ole ikka sulle? et.
1: Üm, no kui mõtsin, kui rohkem rõõmu valmistab, et kas, kas siis see Suvila muhumaal või, või see bitcoin fondkontol, et ma otsasin Suvila kasuks. Nii, küsitakse ka Silvano kohta. Uuritakse, et kui suur
0: positsioon Silvanoga, et tundub riskantne? Jah, kahtlemata on <laughs> riskant. Kuidas sellele läheneda, Jah, et...
1: Minul on 20 000 aksjad päris ammusest ajast. Ma suutsin eelmise aasta lõpus enne, kui siin ära ajad läksid mõni tuhat aksjat juurde osta. Ja ma arvan, et kõvasti miinusesse positsioon. Ja kuidagi ilus laus on selle kohta, et müüa enam ei taha ja osta veel ei julge midagi seärast. Et müüa nilja ja osta on vara. Et äh, mul jah, puudub igasugune selline kindlustunne, mis ettevõttest edasi võib saada. Lihtsalt mul olen saanud sellised vitsad, et, äh, et kui sa sellises info madal seisus mingi ettevõtte ära müüd, no, ma eeldaks, et Silvanu puhul on praegu selline info infol baseeruv madal punkt on ja et äh, kõik halvad uudised, just kui võiks olla juba välja tulnud, et siis äh, sagel juhtub see, et see tulevad lõpuks mingit paremad uudised ja siis see ettevõtte akse kahe või kolme kordistub, et äh, kõik, mis ma seal kaotada saan, on siis see äh, 80 senti akse kohta vist, et, Aga et juhul kui endin olukord taastub ja nii äri edasi läheb, et siis see ettevõtte akse võiks ju või 2-3 euro peale ka minna uuesti. Et neil tegelikult raha on palju. Aga jah, et see ettevõtte pole väga kommunikeerinud oma olukordega strategiid. et Me tegelikult ei tea, et kas see raha on neil eurodes või rublades või valgemene valuutas. Et
0: ja aru saadavalt on teguga kindlasti väga väikese positsiooniga sinu üldises portfellist.
1: Jah, mul kokku... Ma arvan, et Baltikumis on kusagil 800 000 eest aksed ja ma arvan, et see 20 000 aksed siis, mis ta siis on 20 000 väärtana. Ja <laughs> oli suurem positsioon. Nii, ähm, tulevi järgmine
0: kommentaar. Jääb mulle, et mõju investeeringutele ei karda. Et kas on nii? Et, ja küsitakse ka, et kas see mingid müügitehingud oled ka teinud, arvatavasti siis sõjatõttu?
1: Ja... Um, No, ma ise ütleks, et mul on suhtselt sõjal baseeru portfell, et mul on need relvatootjad, naftatootjad, unustasin mainida veel väetise tootjad ka, et nutri on üks ettevõtte Kanadast, kelle positsioon mul ka on, mul tegelt on meil tubakatootjaid kõvasti, et, et ma tegelikult läksin sellele aastale vastu ja ka eelmisele aastale suhtselt sellise kriisikindla portfelliga, et ma jäin siis eelmine aasta või üleelmine aasta sellisest suuremasest rallist ilma. Aga samal ajal, kui novembrist need kasvahaksed hakkasid kukkuma, et siis põlis minul nagu väga palju need kasvahaksed portfellis et Facebook ja Hiinaakse toid ainuksed, mis siis pihta sain.
0: Küsitakse ka riskivabade investeeringute kohta, mis aitaks kaitsta inflatsiooni vastu, mis siin vastaks?
1: No võibolla riskivaba inflatsiooni vastu on mingi, mingi asja soetamine, mis siis on inflatsioonist ees. Et näiteks mina ostsin elektroauto, et siis... Kui nüüd kütuse ind tõuseb, siis mind see väga ei morjanda enam on ju, et ma saan, noh, ma on tiisle ka nii, et saad valida siis, kas kumma autoga sõidad. Või siis, kui näiteks kardad inflatsiooni üriindades, et siis endale kodus vaetamine, et ma üldse inflatsiooni vaataks nagu eraisiku vaatenurgast mitte sellise leheküljenumbrina. Et see, et meil üldine inflatsioon on 10%, see tegelikult no, ei ole oluline, et oluline on pigem see, et mis sinu inflatsioon on. Et kui sina sõidad elektriautoga, sul on oma kodu, sul on oma kartulipõld, siis sinu jaoks võibolla inflatsiooni ei eksisteeri. Äh, nii et ma pigem vaataks sellest vaatanurgast. Aga mingid riskivabaid akseid ma ei osvetu, olemus on, et seal siis pigem indeksfond või, või Berkshire äh, või kõige rohkem. Nii, äh, küsitakse, mis arvad, mis juhtub LHV-aktseaga peale splitti? No, üldiselt ei tohiks midagi olulist juhtuda. Et, et see splittimine on ju nagu pitsalõikamine, et seal midagi ei muutu. Aga kui ma peaks nagu, nii kihla vedama või valima, et siis ma arvaks, et pigem ta võiks selle tõusta, sest inimestel ikkagi emotsionaalselt on selline tunne, et kui nüüd enne oli 30 eurot ja nüüd on 3 eurot, et kuidagi ikka odavam on. Mm -hmm. Aga ma, mul on need LHV positsioon endal ka olemas, aga ma võibolla pankasid natukene kardaks just sellepärast, et, et võibolla anti siin liiga libedalt laenu nii-öelda eelmise aasta jooksul ja puumi tipus
0: Dark Investor Podcast jätkab ja järgmiseks kuuleb LHV portfelli halduri ning maailma fondi juhi Mik Taras ettekanet.
2: Terega minu poolt, Mina olen Mik Taras, üks LHV portfeli halduriteste ja natuke siis räägiks sellel seminaarisarjas või siin seminaarisarjas siis investeerimisest. Et ise igapäeva tööna sellega tegelen, aitan siis juhtida LHV pangas meie privaatportfelle kus meil on seal suurem summa, üle 200 miljoni euro, mida mida juhtida ja, ja aitan ka meie varalduse poole pealt meie pensionifond investeeringutega ja ühingi ühte meie väiksemate globaalset aksja Nii et kogemust on mul LHV's kuski 14 aastat olnud ja, ja natuke selle pealt siis äh, proovin lahti mõtestada äh, seda, äh, kuidas meie täna Turu näeme Ja, ja, ja kuhu võiks siis investorid täna sellises ebamäärases keskkonnas vaadata. Et kui me mõtleme, mis on seni sellel kümnendil juhtunud, siis ei saa kindlasti öelda, et see kuidagi finantsiturgudel igav või rutiin on olnud. Et pandeemia, sõda Euroopas, seda määramatust ja ebaselgust on, ma osun, küllakold ja... ja ja ka hiljutised sündmused ja võibolla sellest ajendatuna ka, et, et, et kuidas see siis omakorda sellist suurt pilti turgudel ja akse turgude jaoks mõjutab. Et seda lahti mõtestada, siis täna on kindlasti vara igasuguse lõplike järjeldusi teha, aga eks meie tõe on mõtestada, milline see maailm siit ettevaatavalt saab olema ja kuidas see akse mõjutab. Ja mis puudutab siis majandust... Ja, ja majanduse käekäike ja ka turgude käekäike siis äh, arvaks, et üks kõige olulisem aspekt, mida esialgu saab kindlasti äh, nii pandeemiast kui ka siis äh, sellest, mis, mis, mis on Euroopas sõjaliselt toimunud kaasa võtta on siis äh, üsna, üsna tugev ja ebamugav inflatsioonisurve. Et äh, seda midagi, millest mitte kunagi, mitte keegi ei võida otseselt. Seal on ainult kaotajad paraku. Ja... Ja tegelikult inflatsioon on ka midagi, mis vaikselt on hiilinud meie majandusse tagasi ja nüüd me näeme, et paljud trendid nii selle pandeemia kui ka sõjalise olukorraga on võimendanud. Et kui meie räägime sellest, et täna hinnat tõusevad juba 12% aastases võrdluses, siis läne Euroopasse nii ei ole, aga räägima ka seal kuskil 5 6 see on midagi, mida pole sõltuvalt seal majandusest 20-30-40 aastat nähtud. Et inflatsioon on pikalt kadunud protsess, mis lõpuks on tagasi tulnud majandusse ja näitangi siis nüüd slaididel, et tegelikult see on ääretult oluline punkt ka finantsvarade jaoks, mida, teevad, mida teeb inflatsioon ja mida teevad intressid. Aga ennem siis, miks see inflatsioon on tagasi tulnud? Et peamine aspekt on see, et majanduses tegelikult ei lähe halvasti, ei lähe hetkel halvasti ja ei ole pandeemia järgsel läinud, et vastu pidi kõiki on pigem üllatunud see või see, kui, kui tugevalt on nõudlus taastunud majanduses, eriti kaupade vastu, kuna palju teenuseid me kasutada ei saa. Ja see on siis tekitanud pigem kaupade puudu, puudujäägi. Takkatipu et, et meil on siis igasugud toetusi, nii pandeemias kui üldse laiemalt, kui me täna mõttame kõrgemad energiahinnad siis palju ja sageli on poliitiliselt viimasele ajal esimene valik toetada, toetada ettevõtteid, toetada majapidamisi mis on sageliga omal kohal, aga, aga ütleme nii, et me näeme, et õli valatakse tulla pigem, nõudlust on rohkem kui pakkumist ja see on hakkanud siis hindu oluliselt upitama. Veel faktoreid, et mida me veel näeme, et sellisesse vanasse majandus on pikalt alainvesteeritud, et nüüd kui meil on siin raha trükkitud, riigid lasevad eelarveid miinusesse, siis siis selline, ütleme, vanasse tööstuses, energeetikas, materjalidesse, kaevandustesse, sinna pole cirka kümme aastat tegelikult investeeringuid väga tõstetud. Ma mõtlen siin põhivara investeeringuid seda, et neid, neid, neid kaupu siis rohkem saaks toota. Aga nüüd oleme me majanduses, kus järsk on nõudus väga tugevaks läinud ja neid asju pole kuskilt üle võtta. Ja... Ja samamoodi noh, me teame, et tegelikult, võtame kas või kaevanduse peale, et okei, okay, täna siin tahame näiteks elektrifitseerida väga palju asju. Selleks läheb vaja vaske, hõbedaid, muid nagu tööstusmetalle, mis aitavad elektrit juhtida. Need ei ole võtta nii palju. Selleks on vaja meil uud kaevandus, selleks on vaja lube. See kõik võtab 50, 15, 20 aastat aega, et lõpuks need projektid turule jõuavad. Et see pärast võime suht hästi näha, et täna selline vana majanduse ajanduse alainvesteeritus on siin veel mõneks ajaks väga olulist mõju meile näitamas. Siis on meil Tarnahela probleemid, mida pandeemia võimendas. Seda ka palju seost, seostatakse sellega, et, noh, et see on pandeemias tingitud, Korona piirangus tulenevad kõiksuguselised lockdownid igal pool, mis, mis Tarnahelas ahelaid mõjutavad, aga siis ka vaatame, et jälle peegeldab see sama struktuurne alainvesteeritus on, et igasugus sadamatesse ja muudesse kriitilise infrastruktuuri, et need on ka midagi, mis, mis pigem meile tundub, et siis tugeva nõudlusega keskkonnas jäävad see pikaks ajaks. Ja viimane punkt, mis ma tahtsin välja tuua, on ka keskkonna keskkonnapoliitikad. Et samamoodi see, et me oleme valmis vana energiatootmist maksustama, see sama elektrifitseerimise näide, et kusagilt meil on vaja väga palju sisendeid selleks, et ehitada jaotusvõrke, elektriautosid. Et, et seda kõike teha, siis täna näeme, jah, et seal on nagu pigem alapakkumine, rohkem nõudlust. Ja, ja see upitab neid indu. Nii et meile tundub ähe, et me oleme pikaks ajaks selles, selles keskkonnas, kus inflatsioon on tagasi. Ja siin, et, et see ei oleks võibolla ainult selline kohaliku, pangast tuleva sõnu, siis üks, üks paremaid äh, analüütikuid äh, Goldman Sachsist Jeff Curry on samamoodi öelnud, et kui meil varasemalt oli selline finanskriis, siis nüüd me oleme sellise molekulaarkriisis. Et meil on siis tormete toormete poolelt puudus suht kõigest nafta, kaas, kivisüsi, vaisk, saadused, et, et see nimekiri on pikk pik, pik ja, ja nagu mainitud seda üle ära ei lapi, et need investeeringud võtavad aega. Ja toormetega on üks lihtne asi, et kui sa vaatad, kus on täna investeeringud ja kus need on aastaid olnud, siis nagu mainitud üle neid, neid kiirelt seda pakkumist ei suurenda, nii et siis on meil suhteliselt hea nähtavus, et need innad võiks ka üsna kõrgele jääda. Nüüd kuidas keskpangad ka kõrgema inflatsiooni vastu võitlevad? Eks ikka intresside tõstmisega, et innatõus või autada, see on nende mandaat, nii et selline ka, mida ma olen majandus nägema, et meil on siin Euribor mitte ainult nullis negatiivne pikalt olnud et ka see aeg hakkab lõppema. Kolme kui Euribor, kellel on kodulaen, kellel on ettevõttuses laen, teab, et see on täna olnud, no, enamus, enamus laenulepingute puhul on see null nul olnud, kuigi Euribor ise on meil pikalt miinuses. Aga kui me siis vaatame, mida on hakkanud turud vaikselt sisse innastama, on siis see, et ka Euroopas me hakkame nüüd siis sellel ja järgmisel aastal lõpuks nägema positiivseid baasintresse et euri, kolme kui euripor praeguste hinnangute järgi, mis võib, võib üles alla siin kõikuda oma jagu, aga, aga on siis see, et selle aasta lõpuks me näeme baasintresse kolme kui puhul kuskil 0,25% ja juba järgmise aasta lõpuks 1,4%. Nii et see on üks tegur ka, millega arvestada, see ei keera otseselt kohe majandus kumulimus ma on, Et palju ka on, on nagu räägitud sellest, et kui me nüüd intressid tõusevad, kas kohe ka laenamine ja, ja juba inimesed kes, või, või ettevõtlused, kes on laenu võtnud, et, et tulevad koheselt rasked ajad, et seda vast mitte. Et kui me mõtleme näiteks täna uue kodulaenu peale, suurus järgus 100 000 eurot, siis kui, kui see euripore osa on siiani null olnud, 30-aastase makse puhul, siis, siis selline anuiteedi puhul, kui see Euribor nüüd on 1%, siis me räägime kuskil seal 50 eurost sinna kanti umbes see, see suurus mis see laenumakse kasvab. Nii et see ei ole midagi, mis koheselt kõike kummuli keerab, et see peaks olema ja pangad on ka selle vastu testinud, et, et see maksevõimekus ikkagi ütleme selline baasintresse, seal 1-2% ära talud on olemas, aga kui see inna kiiremaks läheb, intresse peab veel rohkem tõstma, siis noh, negatiivne, negatiivne senaarium hakkaks meil realiseeruma kuskil kui need intressid on, ütleme seal juba 4-5% juures. Et sinna peaks palju veel minna olema, et vaatame esialgu, kuidas asjad arenevad, aga fakt on see, jah, et selline intresside põhi, baasintresside põhi on meil ilmselt tehtud ja, ja ettevaatavalt Siit seda tõusume hakkame nägema. Nüüd jõuame siis kogu selle jutuga ka aksetesse ja aitame siis või proovime siis lahti mõtestada, mida, mida kogu see pikad graafikud aksetele tähendavad, siis, siis tegelikult on meil üsna selge seos, et mida kõrgem on meil inflatsioon, seda madalamad on aksennad. Siis täna... Oleme me oleme pikalt olnud siin keskkonnas, kus see inflatsioon on olnud 0,1-2%. Väga, väga madal. Ja akslinnad see tõttu on olnud väga, väga kõrged. et Iga 1-2% dividendi tootlus, näiteks, mis me oleme saanud, on ka automaatselt tähendanud, et see ongi meie reaaltootlus. Me ei ole pidanud muretsema, et inflatsioon on kõrgem ja tegelikult hinnad tõusevad rohkem. Ja me me reaal väärtus kaotame oma ostujõudu. Aga täna siis näeme, et, 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 et see inflatsioon on meil nagu mainitud siin Eestis ausa 12%, aga USA's kuskil 8% ja Lääne-Euroopas 5%. Ja see tähendab, et tegelikult et peaks pörsid hakkama oluliselt alla poole tulema, kui see pilt nüüd mõneks ajaks nii jääb. Et see on üks mõtleva panev asi, et me tuleme keskkonnast, kus meil pikalt oli selline suht virelev nõudlus, hinnad väga ei kasvanud ja nüüd meil läheb sisuliselt siis teine aasta, kus ikkagi hinnatõus on väga äkiline ja kui mõtleme viimaste sündmuste peale, ega siin midagi nagu paremaks väga ei lähe. Ja inflatsioon ei ole mingi selline üks statistika, et see kuu meil hinnat tõusevad 12%. Kui korra see rong veerema läheb, siis on pigem see, et et hakatakse ootama kõrgemaid palku, kui on kõrgemad palgad, kasvavad omakorda hinnad ja see ongi loomulik inflatsiooni protsess nii nagu ta on alati olnud. Ja kui see nüüd täna lahti on läinud, mis meile tundub, et, et, et see siin on purgist valla saanud, et siis veelkord see ei tähenda midagi hüperinflatsiooni või sellist, aga piisab sellisest 3-4-5% inflatsioonist, et aksja hinnatasemeid oluliselt alla poole siis tuua kuidas siis selles keskkonnas käituda, et kui mõelda, et me tegelikult ei ole väga pikalt inflatsioonilist keskkonda majanduses näinud aasta kümneid sellist struktuurset inflatsiooni. Ja kui me täna nüüd näeme seda, siis kui hakatab otsima sellist keskkonnaga paraleele, siis see esimene koht, kus me sellist struktuurseti hinnatõusu survet näeme on alles 1970 -ndatel. Ja see on huvitav võrrel ajaloos, mis toona toimus, et, et samamoodi räägiti Tegelikult noh, kui, kui me mõtlem, et, et mis see keskkond oli, et mis seal inflatsiooni tekitas kindlasti energiahinnad, mis on täna samamoodi keskmes. Et 70 oli kaks energiakriisi. Jom Kippuri sõja järel, nafta embargo lähisidas ja pärast Ira Iraani revolutsiooni samamoodi siis. Nafta, nafta vähenemine maailmaturgudel, nafta pakkumise vähenemine ja suur hindatüüpe. Siis me räägime sellest, et oli Vietnami sõda, riigi eelarved olid suured miinuses. Nüüd, nagu täna, räägime me samamoodi tegelikult päris suurtest eelarve miinustest riikides. Et need paraleel on, on väga palju, võib on need tarnahelad, mida alguses mainiti, et see oli midagi muud, et toona kindlasti maailm nii globaliseerunud kui täna. Aga, aga neid, neid, neid märke, jah, et see, kui see inflatsioon nagu struktuurselt käima läheb. Siis siis neid, neid seosed on palju. Ja, ja vaatame, et inflatsioon, siin graafikul on ka näha, oli toona siis 7% aastas. Et see ei ka jällegi mingit hüperinflatsiooni keskkonda. Aga 7% aastas ja mis sellises inflatsiooni keskkonnas siis head tootlus pakkusid, need samad mainitud toormed. Kuld, nafta, nisu. Ja võibolla väärismetallide toormete kõrval kolmas koht oli siis eluaseminnad või koduinnad, kuidas korterinnad. Et, et, et see ka siis kolmas koht, kus sellise inflatsioonilises keskkonnas vaadata. Ja mis on võibolla pull see nagu mainitud ka eelmises graafikus, et aksjad siis ei ole tegelikult oma olemuselt väga hea inflatsiooni kaitse. Et juba nominaalselt see tõus jäi siis inflatsioonil alla ja nagu näha, et noh, ostujõud on endaga heal juhul säilitab, aga kasvatada väga raske. Nii et sellega siis Sellega siis võibolla keskkonna mõtestamine ja, ja siit võib-olla ka nende investeerimisteemade juurde, et, et meie samamoodi täna oleme siin kaks-kolm aastat isegi rohkem oma portfelli toormete poole äh, ja investeeringud aksjaturgudel kaldu keelanud ja, ja midagi muud ma otseselt siin tegemus ei ole, kui, kui hetkel nende otsas siis edasi istumas. Väga oluliseks peame, et väärismetallid on tänases evomäärases inflatsioonilises keskkonnas portfellides esindatud, on, et kulla hõbeda kaevandusettevõtete aksjad on see otseselt, oleme ka füüsilisse kulda, läbi indeksfondide investeerinud, energeetika ettevõtteid, see õlmab siis kõik vanast energeetikast, taastuvenergiani põllumajandustoodete puhul väetise tootjad, kinnisvara muidugi, ilmselt paljudel on kuidagi kas sise Ise, ise, ise eluaseme soetades see, see positsioon olemas, aga meil finantsinvestorite on ka see osa portfellis. Ja, ja, ja et see on see äh, tuumik, mis, mis täna, täna, täna meil äh, nii privaatpanganduse portfellides kui pensionifondide aksja investeeringute poole pealt esindatud on ja, ja, ja kus me neid võimalusele on otsinud. Aga sellega siis tõpetakse hea meelega vastaks küsimustele.
0: Nii SP 500 indeks, üks USA enim jälgitud indekseid küsitakse, et kui see on kõrge inflatsiooniga olnud ajalooliselt miinuses, siis miks peaks, ma eeldan, et sinna siis üldse praegu investeerima?
2: No ja me ei propageeri väga hetkel indeksist investeerimist, et uh, uvitav näida oli võibolla võlagirjaindeksid tuleme korra aksetest võlakirjade poole, et just siin kolleegiga arutasime, et, et see, mis näiteks on väikse intresside tõusu peale võlakirjades toimunud, et sul on pühitud sisuliselt kolme kuuga viie aasta tootlusselt minema. Et see on see nende, selle asja äda, et kui režiimid muutuvad ja majanduskeskkond muutub, siis me võime ükskõikku head tööd teha ja võtsida ükskõikku kvaliteetsed investeeringud, aga asjad nagu inflatsioon intressid ikkagi mõjutavad kõiki meid ja mõjutavad turge tervikuna et sellega peab arvestama et väga kallilt tinnatasemetelt täna kus USA aksed kauplevad sa maksad väga palju tulevikust ette ära ja siin on see probleem jah, et, 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 et ütleme sa maksad väga kallist hinne kui maailmas mitte midagi väga ei kasva aga kui järsku igast hinnad hakkavad nominaalselt kasvama siis see tegelikult sul see alternatiiv kulu läheb nii suureks. Et, et see on see efekt, mis ma näitsin ka, et, et ikkagi selles keskkonnas see indeksid võivad olla mõneks ajaks selline, kui surnud raha. Et, 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 et 70. näide veel oli see, et kus juures huvitav. et et oli nifti 50 boom, et on oli siis ka selline Coca-Cola, IBM-id, kindla peale investeeringud, nendega ei saa kaotada. No natuke nagu me täna mõtleme Apple, Amazon, et isenest ärimudeliga ju midagi ei saa väga valesti minna, sest kuulikindlad, aga nad olid nii kuramuse kallid, et siis kui see inflatsioonikeskond pööras, olid just need ka, mis tegid miinus 40-50% aksja hindades languse. Et, et sellega peab, peab arvestama, et sellised režiimimuutused võivad olla suhteselt laastavad ja neid peab nagu selle, selle vastu, noh, meie soovitus oleks vaadata ka midagi alternatiivsemat sinna juurde vähemalt.
0: Järgmisena räägib äriingel, investor ja ettevõtja Lev Tolgacov.
3: Et mina olen Lev Tolgacov, olen saari ettevõtja, investor, äriingel. Ja täna räägime siis minu portfellist ja räägime ka sellest, et kuidas, kuidas investeerida nüüd ja praegu, ja kuidas mina seda teen. Äh, olen ise äh, IT-visuaalmeedia tootmise ja viimasel ajal siis, äh, investeerimis! Et ettevõtmisega. Taus on nüüd viimased aastat siis on oma varahaldusettevõttega ja investeerin siis erinevatise varaklassidesse. Ja investeerimisega alustasin aastas 2003, ettevõtmisega siis aastas 1998. Viis kuust viimast aastat mu põhitegevus ongi. Investeerimine ja varahaldus. Minu portfelli fundamentiks on rahavooinstrumentid, et kõige pealt äh, kõrge tootlus ja ka ka kõige riskiga aga äh, seda kõrget tootlust äh, väga raske ilma riskita saada. Siis, äh, umbes kaks kolmantiku on äh, siis äh, no ja enamasti võlakirjad ja laenuinstrumentid. Sõrge 15%, 15 on äh, kinnisvaraga seatud rahavuinstrumentis siis oli kinnisvara vondid, Kolm erinevat vondid, Kõik kolm on EFTN omad no nii juhtus lihtsalt, et meeldivad nende fondid ja konagi alustasin. kolmanda EFTN kinnisvara vondiga, mis kaupleb Tallinna pörsil, siis Pärast investeerisin ka EFTN Residential fondi, mis on, mis ei ole kauplev, aga millele saab nüüd, jääinvestor saab nüüd liigipäsu EFTN United Property fondi kaudu. Ja siis selle EFTN United Property fondi ka investeerisin ja pidevalt investeerin. 15% on aktsijatest, nii pörsil kaublevad aktsijat kui no, pre-IPO aktsijat pörsi Üks näid on Tallinna kaubamaja, mis meeldib mulle jälle rahavoo pärast, et nad pidevalt maksavad dividendi ja et ikka nad on, no, minu arvamusel nad on mingis mõttes kasvu ette võtta ka, et nad ikka eritavad äh, alati midagi uud leida ja kuidagi ikka nagu noh, otsivad kasvu võimalusi. Tallinna pärsis, mul ka hepsari aktsed, ostsin neid veidi äh, kõrgema hinnaga kui äh, saab praegu osta ja et äh, hetkel juurde ei osta, sest äh, mul see No, selle positsiooni järgi jaoks on juba kõik vahendid, mis oli planeeritud selle positsiooni jaoks kõik on juba alakeeritud, aga endiselt uus on jälle nii kinnisvara sektori kui jälle, et no, kreetselt ma nüüd mõtlen nagu jälle kasvu ja mulle meeldivad kasvu Kohe siis teeks diskleimerid nagu Jaak on teinud, et äh, ma ei ole finansne ja ma ei anna nüüd oostusoovitusi, et äh, iga üks otsustab ise, mida ta oma portfellis hoiab ja, ja ma räägin puhtalt oma kogemusest ja oma visioonist ja kuna ma olen ka paljud Eesti idusist ökosüsteemi osapooltega seotud, siis äh, ma ka seda, et äh, minu visioon on äh, on minu on, et ma ei räägi nende organisatsioonide ja visioonidest praegu. Nii, aksjatest siis veel mul on portfellis Cleveroni, mis, mi, mis ei kaople pörsile, aga no jälle, et minu arvastan selline nagu pre-IPO või nagu äh, foasis ka, ka ühe Eesti üksarviku aksjat, äh, sama teisega võetud. Äh, ma ei hakka nüüd äh, nime aga, kes, kes taabs leiab minu LinkedIni profiilist. 3-4% portfillist on startupides, See on mul see kõige, kõige põnevam võib-olla osa, mille abil ma võibolla saan teiste paraglassidesse veidi rahulikum investeerida, siis ta, mul on see no juba pika aega selline investeerimist sõltus, et ikka käed alati sügelevad ja tahaks kohugi veel investeerida ja startupid on selles mõttes väga hea vahend, et ikka neid on, neid on palju ja erinevaid ja põnevaid ja suhteliselt väikse, väikse rahaga saab mõne uue investeering oma portfelli lisada. Ja veel üks selline veel väike varaklass minu portfellis, aga see on selline kasvav protsentuaalselt vaikselt kasvav ja ma usun, et ma panustan, panen sinna ka edasi on Nasdaq 100 indeks. No me kõik teame ja palju räägivad ju sellest, et see S&P 500 on selline no, kõige võib võibolla indeks ja selle tootlus on cirka 80% aastas selline ajalooline keskmine tootlus ja Siis ma ise mõtlesin okei, okay, aga no, kuna mulle meeldivad tehnoloogia ettevõtted ja et äkki on olemas mingi mingisugune indeks, mis on ka suurtest ettevõttetest tehtud, aga rohkem tehnoloogia fookusega ja no, seda oli väga lihtne leida. See on aastak 100 ja kui ma vaatan nüüd ajaloolist tootlust, siis aastas 1985, kui see indeks oli loodud, Keskmine aasta tootlus on 14,74% iga aasta. Ja kümne viimast aastat on veel, öö, veelgi rohkem, aga no, kasvaval turul on öö, veidi lihtsam öö, ja tootlust näidata. Ja, ja, aga see number, mis on 36 aasta jooksul peaaegu 15% pirannum on ikka väga võimas öö, number. Nii et öö, ma aktiivselt panen nüüd raha sinna ja teen seda edaspidi isegi kui nüüd turut kukkavad veel, siis ma nagu no, meie selle tänase seminari teema ongi, et kuidas investeerida nüüd ja praegu ja nüüd see seda kindlasti mõjutab Euroopa ja maailma majandust ja mõjutab ka aara klasside tootlust. Ja see, millest Mikk nüüd räägis, et võib võibolla ei näita nii head tootlust, kui inflatsioon on kõrge. Kõrge see on, no, loomulikult see on õige ja tema on professionaal ja kõik need numbrid on tagatud. Aga samas... Ma kuulsin teesi et ja ma, ma ise usun, et kaasaegses maailmas keskpankadel ei ole muu instrumenti kui rahatrikke, mis iganes probleemide lahendamiseks. Ja, et, ma kuulsin selleks, et Venemaad nüüd maailmast no, peaaegu täiesti isoleerida maailmustlikult. Keskpankad, keskpankad peavad nüüd trikkima 5 kuni triljonit kokku kümne aastate jooksul ja... Kui see nii juhtub, siis varade väärtus või varade hinnad kasvavad ja kasvavad ka indeksid. Ja Ma ise usun, et tehnoloogiaindeksid on võibolla kõige suurema kasvupotentsiaaliga. Kui nüüd mõelda sellest, et okei, okay, mis jälle, mis kohe ja nüüd, kas, on, kas nüüd on hea aeg alustada või nüüd on hea aeg üldse raha investeerimiseks. Siis ma ise usun, et no investor investeerib igal ajal. Ja ma mäletan väga hästi, aastas 2015, kui ma alustasin aktiivselt, no, palju aktiivsem investeerimisega tegelikult, siis ma suhtlesin palju ja ka ja kuulsin palju, et arvamused, et, et nüüd on liiga hilja ja nüüd kohe-kohe tuleb see kriis ja pauk ja Väga mõistlikud ja väga targad inimesed on võinud, et ma istun praegu rahas ja ma ootan. Ja ma nüüd mõtlen, et oleks ma aastast 2015 ja siia ma nii rahas istunud, et mul oleks praegu kas korda väiksem portfell. Nii et ma ikka ei julgen investeerida nüüd ja praegu ja järgmisel aastal ja jõule Ja ise usun, et investor investeerib igal ajal.
0: Suur tänu Lev, küsimusi on veel ka muidugi. Ma läheks esmalt selle portfelli kõige põnevama osa juurde, nagu sa ütlesid, 3-4% ettevõtetes Mitme ettevõtte vahel see esiteks jaguneb?
3: Ma lugesin kokku, et ma tegin viimase 4, aast 4 aastaga 35 idu, idu investeeringut ja kokku mul praegu portfellis need iduettevõtted 25 tiki või ma siin et no mõnedel lihtsalt raha rohkem kui üks See on aktiivselt ka
0: startupi sektoris sees, et kuidas seal see meeleolu praegu on aktseturgudelt paistis pessimism välja sõja puhkemisega ja seda oli ka enne juba näha kas idusektoris on ka mingi pessimism no, mingil hetkel läbi käinud või no,
3: Eestis pigem näen no mingis ingel tasemel pigem näen No väga palju pessimisme ei näe, et loomulikult inimesed on viidi võibolla tagasihoitlikum muutnud, aga ma ei näe seda nii palju nagu korona kriisi aja näiteks. Mm -hmm. Tole ajal, et palju tinglite siis ei olnud üldse kindlasti, kuidas inimestel oma äriteke läheb. Nüüd kindlasti see praegune sõda ja kõik, mis sellega seotud on, kindlasti mõjutab ka no, palju Eesti investerite oma äärit, Aga no, ma loodan, et see mõju ei ole nii suur nagu korona kriisi, sest, nagu, nagu, kui palju no, Eesti Idu investerite no enamasti ei ole Venemaaga või Valgevenega nagu nii palju seotud, et, Ja pigem, pigem ma tunnen patriotismi heas mõttes et, ja inimesed ikka havad toetada et, et startupe. Et, aga kuidas see veel mõjutab, et mõned välismaa väga varases staadiumi fondid kindlasti äh, igaks juhuks mõneks ajaks ei julge. Baltikumi Poola ja nagu on et no, nende jaoks on sisuliselt same same, et, nagu kõik on mis on nagu Venema piiril nagu, et jaoks juks ei julge panna. Ja see on oma poolt, nagu, et see on võimalus jälle äh, jaoks. Võibolla on, mis saame nüüd liigipääsu tiilidele, mis äh, no, kohu võibolla nagu poleks üldse saanud. Kui, äh.
0: Järgmiseks kuuleb katkendid õppeju, investori ja raamatu rahaedu põhimõtted kaasautorit Arvo Vaarmetsaga. Kraina sõda on kestnud natuke üle kuu aja, Mida see sinu investeeringutes muutus muutis kui üldse?
4: No, tegelikult ega seda väga palju ei muutunud. Et ma juba enne seda Ukraina sõda juba olin juba kergelt pessimistlik, võib öelda, mitte et ma oleks kõvasti hakkanud müüma, aga kergelt juba riske nagu kahandasin. Et, noh, muidugi ootamad sündmus, ma olen ei ootanud seda Ukraina sõda, aga, aga pigem, pigem ma nagu vaatanud, Ta ikkagi sellist üldist püüan aru saada, mis üldise majandusega toimub, et, et Ukraina sõda on üks pusle siis võib öelda selle üldise majanduse arengu mõttes, et selles mõttes ta nagu suuresti minu pilti väga nagu ei muutnud, et küll, küll pakkus korraks võibolla sellise häid ostukohti, et kui, kui turg siis negatiivselt reageeris sellele sõjan. Et.
0: Mis võimalused ära kasutasite, mida osta saite?
4: No, ja, et aga praegu on selline energiateema, on päris populaarne, et ka mina sellest nagu eemale, et, et siis natuke sellist energiasektori investeeringuid tegin, et seal on tegelikult no, erinevad põhjused, et, et kui nüüd jää konkreetsemaks minna, siis ma äh, ossin näiteks, ma olen seda varem ka ostnud erinevatele aegadel kui naftaind on vastupliselt küll praegu, see on päris alla kukkunud, et siis ma olen ostnud selliseid nafta siis transportiga tegelevad ettevõtteid, mille USA mõtte siis, et kes siis USA's omavad siis sellised torujuhtmeid põhimõtteliselt, eks? Et nendesse ma olen investeerinud nüüd hetkel ka, et üks mida ma olen kasutanud konkreetne nimi on siis Energy Transfer ET-tikriga, et tundub mulle hetkel veel ikkagi, veel jätkuvalt, et on üsna üsna selline väärtusinvestori tüüpi investeering praegu, et suhtarude mõttes madalal maksab hästi dividende kasumlik nii edasi, et ma näen seal jätkuvalt ainult potentsiaali, et seda ma siis natuke lisasin siin viimase, viimase kuu jooksul.
0: Kui võtta ka Sam tagasi mis aastat need üldse olid meil te esimesed tegite?
4: No, see on päris uh, piksam tagasi, Esimene <laughs> esimese investeeringi teid mul 2002, siis jah, uh, nüüd võime täistada juubelit või täistada juubelit, et 20 aastat siis uh, tehinguid teinud. Et, jah, need olid esimesed arglikud tehingud siis tudengi põlves Tallinna ja Baltika aksja oli see esimene aksja üldse, mis ma otsin. On see ikkagi portfellis alles ei ole? Õ, õnneks mitte, et ma sain sellega ilusti... Esimene tehing läks küll jah, niimoodi, et käsi hakkas värisema, päris kiiresti, et kui esimene langust tuli, et müüsin maha ka. Aga pärast seda, kui see aeg oli, siis Baltika ka ikka sain tuubeldada oma positsioone ja, ja, ja mingi siis jah, kaotasin ülda usu ikkagi ettevõtta juhti ja ettevõtta see üldiselt, et siis enda, ei ole selle langusega õnneks kaasa sõitnud, et, et see, need signaalid tulid juba varem minu jaoks kohal, et ei ole nagu väärt investeeringud.
0: Ajalugu on igades olnud pikk pörse, olete kõrvalt näinud tükka aega. Mis on sel teega olnud see, et peamised õppetunnid?
4: Väga hea küsimus ongi, et see läksid põhjus küsimus selles, et mida siis nöelda, alustav investor ja siis võibolla kogenum investor siis nagu teisiti teeb mõnes mõttes, et, et, et noh, kui mina alustasin, ega ma väga ei teadnud investeerimist midagi, läksin nii pea ees vette, eks, et, mis minu mõelest selliste väikste summadega ongi mõistlik isegi, et siis õp õpid juba protsessi käiguseks. Aga ah, mis on teistmoodi teen, et ma arvan, et selline väga võllistav vastus on see, et, et kui ma alguses nägin tootlusi, et siin ma nüüd näen nagu riske, et, et see on selline kokkuvaltav vastus, et, et alguses ma pimestasid, pimestas see võimalus siis teenida kõrgeid tootlusi, et tulidki seal päris ruttu mulle mõige opsioonid ja igasugust erivatiivid ka portfelli Ja noh, need õppetunnid on nüüdseks käes ja nüüd pigem vaatan rohkem nagu riskipõhiselt, et, et mis on see tõenäosus, et saksa nüüd langeb või kukub või kui palju ja, ja pigem vaatan nüüd riske ja, ja siis alles tootlust. Et ma arvan, et see on selline oluline erinevus, mida ma nüüd teen nagu teisiti. Kui
0: maalid aga vaatajale, kuulejale pilte teie portfellist, siis mida sealt üldiselt leiab?
4: Jah no, portfell on mõnuslust üsna igav, et, et mul on selle suurem osa on kinnisvara, tegelikult, et selline rahulik... Rahulik ja mulle, mulle tundub, et mulle, minu investorprofiiliga või minule kui investorile sobib hästi. Ja, ja no, suurusjärk kui pool on kinnisvaras, ja siis 25% suurusjärk kui ja, ja seal hulgas ka idud, ja siis ka üle on 25% sellised
0: laenud ja, ja taalised võlagirjad natuke ja umbes nii. Just mainisid, et, et enam ei näe just kui tootlust, näed hoopis riski ja kas te endale. Investeerimisportfellile ka mingi tootuseesmärgi olete seanud, Kas te ta ajate taga mingit numbrit, mis te peate kindlasti saama?
4: Lähtekohana on see, on mul paika pandud, teha, et ma umbes, ma olen üsna ambitsioonikas, et minu eesmärk on 12-15% aastas, no, mis siis tegelikult ületab natukene võib-olla ajaloolist no, aksjaturgude keskmisteks. Et ehk tähendab seda, et ma peaks just kui natuke võtma, natuke rohkem riske kui akseturgudel keskmiselt siiski. Aga noh, samas, samas on see lihtsalt nagu number, et mis natuke, natuke juhindub siis või annab mulle selle suuna, et millised investeeringuid ma umbes peaksin keskmiselt tegema, et, et selles mõttes ma ikkagi annan aru, et ka aastad on väga erinevad, et, 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 et see on siin keskmine, mida ma Üks et see võib-olla miinus 20% ja teine aasta võib-olla pluss 50%, eks? Et, Ega see ei tähenda, et iga aasta on siis 15 või 12. Aga noh, see on unkuauduse unku natuke rohkem kui aksituuru keskmine. Et siis saaks ennast tunda ka võibolla,
0: et, et kui see käes on, et siis on hästi tehtud. Üks suur muutus, mis järgmaltel aastatel ees ootab, on keskpankade tegevusintressid vähemalt eeldatavasti peaksid tõusma, turud seda, et ennustavad, ette näevad. Kas see teie investeerimises midagi muudab? Ja,
4: muudab küll, et tegelikult lihtsalt, lihtsalt jälle öeldes, et lihtsustades asju, siis, siis tegelikult ma üsna palju oma vaadetes või investeerimist tegevuses tegelikult keskpanku, et, et see intressi teema läheb siia, siia juurde, eks? Et, et kui nüüd intressid tõusevad, see on üsna juba selge, et tõusevad siis keskpangad juba on tegelikult USA keskpang selle intressimäära tõestmisek ka, eks? Raha hind läheb kallimaks, et siis raha just kui nagu tõmmatakse natukene nagu koomale, nüüd on kus mõttes, et see annab mulle ka natuke signaal, et mina peaks ka nagu riske veidi maha võtma, aga neid, tegelikult neid märke nagu minu jaoks on, on päris palju, nagu mis viitavad sellisele, siis kuumenenud majanduskeskkonnale, et, Et no, alates sellest sügi, no, jah, näiteks Eesti-Eestis ka sügisene ipodroomi teema, et, et see on selline tüüpiliselt just sellise tõusutsükli lõpufaasi nähtuseks. Et, et, ja noh, ongi need võlakirjade hindade langus, eks, intressi tõus, tavaliselt ajalooliselt ongi nii, et varaklasside mõttes kõigepealt hakkavad langama võlakirjad ja alles siis saksed ja, ja pärast seda kinnisvara, eks. et Võlagirjal langus me juba näeme, eks? Ehk siit, jah, neid märke nagu juba on, aga nah, mõnes mõttes selle jah, Ukraina sõda võib-olla kergelt siin mingit kaarte segab või midagi ajaliselt natuke nihutab, aga suures pildis ikkagi ikkagi jah, ma usun, et see intressimäärade siin tõus viitab ikkagi sellisele riskide suurenemisele ja, ja paneb mind ettevaatlikumalt tegutsema ja, ja vähem riskantseid investeeringud tegema.
0: Väljavaade kinnisvara edasi sellisele hinna potentsiaalile. Et kas nüüd järjekord jõuab lõpuks ka sinna või mitte? Ehk siis tõusu Lang languse mõttes,
4: langus. jah? No, nagu mõtlesin, siis klassikaliselt see tsükkel on umbes niimoodi toimunud. Võlagreda aktsed kinnisvara see languse mõttes. Eks, et, äh, et jah, nüüd nüüd jah, et ütleme see Ukraina sõda jälle natuke segab siin seda teemat. Eks, et, Minu positsioon kinnisvaras on, no kinnisvara on minu jaoks selline on minu portvalis, mida ma hoian nagu kogu aeg, et sõlt, sõlt, peaaegult sõltumata sellest, mis siis toimub, et, et see ei ole kinnisvaraga, ma nii ei, ei ajasta, et ma lähtun siin ka teadusuuringutest, mis ütlevad, et kõige parem strategia on ikkagi turul sees olla, mitte üritada siis osta, müüa ja vahetada, nii-öelda, et, et kinnisvaraga ma seda siis teen, et, aga et mis see Hinnamõttes tulevik võiks tulla, noh, ega, ega need sisend hinnad, eks, need on tõusevad ja raske nagu näha, et raske nagu näha, et uusi kiinnisvara siis hakkatakse odavamalt müüa, mõttes, kui sul on seda kallim ehitada, et no, siis kes seda, kes seda tahab ehitada, kui älda, hinnad on odavamad või see, neid põhimõtteliselt müüa ei saa, või see ei ole kasumlik. Väga, väga selget visiooni ei ole, aga praegu ma arvan, pigem pigem me näeme mõnda aega ikkagi ja mingit sellist eh, ikkagi võrlemise tugevat kinnisvara turgu ja nende, nende Ukraina põgenike või neid kes siia nende rahulikuma, rahulikuma keskkonna tulid, nemad ka kindlasti mõjutavad, eks, et vähemalt mingil perioodil, et see natuke alles segab sellist minu vaadetega eh, või kaartega, aga jah, pigem jah, ütleme kokkuvõttes lähi tulevikus, ma ei näe, et midagi väga hullu juhtuks Aga seda, seda mantrat ma ka ei usu, et kinnisvara on see varaklass, mis mitte kunagi ei saa kukkuda või hinnad kunagi ei kukku. Et mingi hetk see
0: langust tuleb nii, et kas see tuleb varem viljem, aga ikkagi tuleb. Milliseid indikaatoreid te kasutate, kas siis majandusolukorra jälgimiseks või muu pealt? Noh, üks põhiliselt, mida ma võibolla
4: siis makropoolelt vaatan on sellised kindlustunde indikaatorid, et kui kindlad on ettevõtjad ja, ja, ja tarbijad, mis on võibolla natuke annavad viiteid, et mis võiks siis edasi toimuda. Samamoodi sellised liht, üks, üks, üks automüüki, ma natuke vaatanud, kui osa automüügi, räägib sellel, on sellist ajaloolised korrelatsioon võibolla sellise majanduse käekäiguga. Ja, ja, ja kindlasti keskpanga tegevusi ka, et just see keskpanga intressimäärade ootused ja intressi... Ja kui siis turg ootab keskpanga intressimäärade tõstmist ja, ja need edas, et need on sellised makroklassikalised muidugi sinna juurde et siis puudus ja, ja, ja need teemad ka et see aga ikkagi annab indikatsiooni lihtne loogika on see et, et kui sul töötajaid enam pole võtta, ehk siis töö, töö on väga madalale kukkunud, et siis tekib küsimus natuke, et kus see kasv siis, noh, see on üks komponent, eks, et kasvuks on meil vaja, et keegi teeks tööd, aga kui üks, noh, lihtsalt näide, et töö, enam töötajad pole, kes seda siis kasvu aitaks vedada, et kus see siis kasv tuleb põhimõtteliselt, eks, et noh, noh veelkord, et töökäed töö on üks komponent, aga noh, ressursimõttes siiski selline oluline pusletük, pusle et kui tööjõu töö tööpuudus siis läheb väga madalale. Eesti mõistes siis praegu meil on umbes 5% eks et, et vahepeal käisin natukalla nelja et, et kui me oleme seal ikka ajalooliste madalate tasemete juures siis Eesti mõistes ma pigem juba selle muutuks ettevaatlikuks et, et see on ka üks hea näite üks.
0: üks küsimus on tulnud et millised idud portfellis on Jaa, mul on idusid küll et
4: näiteks on mul Belief mul väga meelib ehk siis see energievee tootjab liiv, väga meeldib see meeskond väga meeldib, et nad kannavad edasi sellist minu mõtte maailma, ehk siis kuidas siis öelda liiga, liiga, liiga ei laiuta rahaga, et väga efektiivselt ühesõnaga toimetavad ja väga meeldib, et nad jah, need on selline mõttemaailm ka, et kõigepealt saame tugevaks Eestis ja siis hakkame välja minema, et mitte, et igale poole kasti beliifi ja siis ütleme, et me oleme 50, 50. riike eksportimaks et, et ühesõnaga see mõttemaailm, mis neil on, mulle väga meeldib kuigi, jah, ega, et ta on võibolla ebatraditsiooniline ei ole väga kuum sektor ehk siis toiduaine tööstus põhimõtteliselt, eks? aga jah, see, see on üks koht ja siis mul on amplerit natuke näiteks ja, ja huumi ka, et huum keriste tootja ja huumi puhul ka ma vaatan, et tegelikult nüüd eelmine aastat teenisid juba päris korraliku kasumit väga kõrge kasumlikusega ettevõtte ja ma ütleksin et ei ole üldse hetkel ka kõrgelt hinnatud et, et ma jääm isegi vahepeal kalun, et äkki peaks seda huumi natuke juurde kasutama, et minust näitejate järgi väga hea, väga hea
0: start -up. samas sektoris on ka pörsil olemas saunum mm -hmm. Kuidas teie vaate nendele kahel on? Jah,
4: ja saunum on. Mõlemal on omad positiivsed külled. Mina vaatan nii, et, et saunum on selgelt kallimalt hinnatud. Nende tootused on selgelt suuremad, aga, aga samas võibolla on see ka õigustatud, sest et neil on selline ka trumpaart, selline eristuv toode, eks? et innovaatiline toode, mida nad pakuvad. Ja, ja see kasvukiirus ongi, ongi kiirem ka kui huumil, et, et selles mõttes ma arvan, et mõlemad on päris head, aga võib siis ütleks, et võib-olla saunumiga on seda ootust tuleviku suhtes natuke rohkem kui huumi osas praegu, et, et siis hinnatase mõnes mõttes on saunumil ja kallim kui huumil hetkel.
0: Sellega on Tark Investor Podcast tänaseks läbi. Soovin kõiki head ja edukaid investeeringuid.